0: Bom dia, boa tarde, boa noite seja bem-vindo ao nosso podcast Medicina do Conhecimento. Aqui você compartilha ciência e informação a qualquer momento e em todo lugar. Eu sou Pablo Guzmão, anestesiador. Juntos falamos sobre tendências, dicas e a prática da medicina, além de assuntos sobre qualidade de vida. E como compartilhar é multiplicar, trazemos mais um assunto sem fronteiras no mundo do conhecimento. O Euroanestesia, congresso da Sociedade Europeia de Anestesiologia e Cuidados Intensivos, é reconhecido mundialmente como um dos congressos anuais mais importantes e influentes em anestesiologia, dor, medicina perioperatória e terapia intensiva. Com uma história de mais de 8 mil participantes de mais de 100 países e mais de 130 expositores, o Euroanestesia é verdadeiramente uma plataforma internacional excepcional, para aprimorarmos o conhecimento, revisarmos técnicas inovadoras, aprendermos sobre nossas diretrizes e nos comunicarmos colaborando e interagindo com um grande público internacional. Com o patrocínio científico da Pfizer, grandes avanços que mudam as vidas dos pacientes, Medicina do Conhecimento traz para você, caro ouvinte, os principais pontos discutidos na área de anestesiologia e dor. No terceiro episódio dessa série, Trazemos um painel repleto de informações, médicos especialistas em dor e profissionais com forte atuação na área em alguns centros europeus, que debateram os desafios da assistência, pesquisa e gestão dos cuidados de dor aguda na Europa. Conduzida pela professora doutora Ulrike Stammer, da Universidade de Bern, na Suíça, o painel mostrou que as ações para controle da dor aguda se diferenciam consideravelmente, de acordo com cada país europeu, com pontos de excelência e modelos próprios de cada país e sua região. Estiveram presentes profissionais da Alemanha, Bélgica, Holanda, Reino Unido, Sérvia e Suíça. Na primeira questão, como se daria o funcionamento do serviço de dor aguda em cada hospital, além das salas de recuperação pós-anestésica? houve um interessante detalhamento de qual profissional assumiria esse serviço, incluindo-se anestesiologistas, médicos especialistas em dor ou a própria equipe cirúrgica. Para Felicia Cox, enfermeira consultora em gerenciamento de dor em Londres, Reino Unido, em 1990, a partir de uma publicação do Royal College of Surgeons, houve a constatação de que a dor aguda pós-operatória merecia cuidado mais aprimorado por toda a equipe. Havia ausência de profissionais de enfermagem suficientes com conhecimento sobre o assunto. A dor aguda pós-operatória não ocupava tanta importância, mesmo para os profissionais anestesiologistas. Isso levou ao estímulo de criação de serviços de dor aguda com responsabilidades específicas dos profissionais interesse institucional na melhoria da assistência. De forma crescente, coube aos médicos anestesiologistas o seu aprimoramento e treinamento no assunto, formando times que pudessem conduzir de forma mais eficiente esse desafio. Na Holanda, como descrito pela enfermeira Rianne Van Bokken, professora assistente do Departamento de Anestesiologia, Dor e Cuidados Paliativos da Redwood University, a responsabilidade de condução do paciente com dor aguda cirúrgica é a da equipe cirúrgica, recebendo acompanhamento e avaliações da equipe anestesiológica. A conexão entre os serviços anestésicos e cirúrgicos se dá com a participação de enfermeiras com formação na terapia da dor, sendo facilitadoras nos diagnósticos e condutas à beira do leito. Cerca de 90% das instituições do país possuem serviços de terapia da dor, controlados por auditorias governamentais e indicadores de qualidade de assistência e serviço. Segundo a doutora Duzica Stamenkovic, anestesista e professora do Departamento de Anestesiologia e Terapia Intensiva da Academia Médica Militar de Belgrado, na Sérvia, Em seu país, não há rotineiramente a existência de serviços de tratamento da dor. Desde meados de 2010, houve um aumento progressivo pelo interesse na melhor condução da dor pós-operatória. Mas o diagnóstico e condução desses pacientes sempre ficou a cargo da equipe cirúrgica e enfermeiros. Os anestesiologistas são acionados em casos de condução mais complexos. As análises de eficiência e resultados são difíceis de serem acompanhados pela ausência de dados públicos, uma vez que a coleta de dados não é obrigatória e não é feita com frequência na maioria dos hospitais. Com isso, não é possível também evidenciar qual a porcentagem de pacientes que deixa a sala de recuperação anestésica com prescrições apropriadas para o seu tipo de intervenção cirúrgica, ou classificação da dor pós-operatória. Tentando mudar esse cenário, ela propôs vídeos curtos visando a educação continuada dos profissionais, tanto cirurgiões, anestesiologistas e enfermeiros, e a institucionalização de enfermeiros com formação específica na terapia da dor, que pudessem atuar ativamente na detecção de não conformidades para tratamento inadequado da dor pós-operatória. Na visão da professora Esther Zank, demonstra na Alemanha, essa diferença entre os países é bem interessante. Na Alemanha, 80% dos hospitais têm serviços de dor aguda disponíveis, mas esses serviços acabam se concentrando nos pacientes submetidos a terapias invasivas para tratamento da dor aguda com bloqueios periféricos, peridural e analgesia controlada pelo paciente, o que corresponde a cerca de 10% dos pacientes. Em conjunto e comunicação com a equipe anestésico-cirúrgica, a condução se dá pelo serviço de dor aguda institucional para casos mais complexos. A grande maioria dos pacientes tem sua condução do tratamento da dor pelas equipes cirúrgicas, com a participação ativa das enfermeiras na classificação da dor dos pacientes, correspondendo a 90% dos casos. Nos últimos anos, algumas mudanças de condutas se fizeram presentes pelo aumento da complexidade clínica desses pacientes, como, por exemplo, crescente número de pacientes em uso crônico de opioides, criando certa complexidade no tratamento da dor aguda. Na análise do professor Patrice Forché, ex-presidente da Sociedade Belga de Dor e atual professor da University of Aberdeen, no Reino Unido, as grandes diferenças descritas mostram a independência e descentralização na interpretação das regras e organização do tratamento da dor pela equipe de anestesiologistas, especialistas em dor e equipe multiprofissional. Essa flexibilidade tem suas vantagens, mas de qualquer forma exige a necessidade de educação, identificação das necessidades dos pacientes, melhor a organização, protocolos baseados em documentos científicos e qualidade de cuidados. Na mesma linha, para a professora Riane van Bocker, da Holanda, o sucesso da condução do paciente cirúrgico é dado pela colaboração multiprofissional. Além do grupo de especialidades médicas envolvidas, há participação da equipe cuidadora. Cabe na sua visão a responsabilidade nas primeiras 24 horas aos anestesiologistas, sendo esse período continuidade do processo de cuidado intraoperatório. A transferência de cuidados para os demais membros da equipe depende de comunicação contínua e identificação das necessidades de cada paciente, incluindo nessa equipe os cirurgiões e os profissionais com formação na terapia da dor e enfermagem especializada, acionados de forma pertinente. Na Sérvia, a liberdade de condutas e condução dos pacientes depende dos profissionais que assumem o paciente cirúrgico com participação ativa da equipe de enfermagem por se manter mais tempo à beira do leito com os pacientes, escutando suas queixas e podendo filtrar os pacientes de mais difícil tratamento. Um ponto importante é que cada instituição tenha permissão de estabelecer suas próprias condutas pela ausência de protocolos nacionais. Isso pode ser um problema se não tivermos equipe qualificada e apta a realizar todas as terapias intervencionistas numa instituição específica, por exemplo. Ou mesmo a necessidade de educação médica na formação para uma escolha adequada e prescrição de opioides para grupos específicos de pacientes que assim necessitem e se beneficiem com seu uso. A professora Zan valorizou a importância da terapia da dor de forma multimodal e multidisciplinar, e que a formação do médico anestesiologista durante sua residência precisa passar pelos serviços de tratamento da dor aguda, ampliando a visão do diagnóstico e tratamento da dor para o paciente fora do centro cirúrgico. Isso é possível pela existência dos serviços de dor regulamentados e estimulados por políticas públicas. No Reino Unido existe uma característica de um pequeno número de médicos em relação a outras regiões da Europa, cerca de 2,79 médicos por mil habitantes. Isso delega algumas ações para enfermeiros, exigindo um longo período de treinamento e aprimoramento. Para a professora Cox, esse tempo exige cerca de 10 anos para aquisição de competências completas para autonomia na tomada de decisões e segurança no cuidado, mas é capaz de suprir as necessidades do sistema, em conjunto com equipe de especialistas em dor, como os anestesiologistas. A manutenção do conhecimento exige educação continuada frequente e comunicação aprimorada entre as equipes. A manutenção de uma equipe multiprofissional bem formada e em formato de time em outros países da Europa, como a Holanda, também supre a ausência de especialistas de plantão 24 horas e nos fins de semana, ou pelo menos permite que as equipes de especialistas se concentrem nos casos mais complexos. Na Sérvia, a atuação da equipe de enfermagem se faz mais presente à beira do leito, contatando a equipe de anestesiologistas nas intercorrências ou na necessidade de mudança de condutas. Diferente da Alemanha, onde muitos hospitais dispõem de equipes de dor aguda presentes ou alcançáveis 24 horas por dia para resolução de problemas e acompanhamento de novos pacientes com dor aguda. Apesar de modelos próprios em cada região, há um consenso de que houve nos últimos anos um avanço na perspectiva da educação, formação e aumento da segurança na assistência. Os serviços de dor aguda evoluíram pelo aumento da complexidade dos pacientes cirúrgicos e críticos, Saindo da exclusividade dos anestesiologistas, incluindo a formação do tratamento da dor na formação dos médicos residentes, ampliando a inclusão dos nossos experts médicos, além de outros profissionais, como da enfermagem. Na visão de alguns especialistas durante a discussão, há uma dissociação entre o tratamento da dor aguda e crônica e parece haver interesse mais frequente pelo aprimoramento, abertura de serviços e expansão dos cuidados crônicos, focando nas terapias invasivas para o tratamento da dor. Porém, cerca de 90% dos colegas anestesiologistas, durante sua formação, principalmente na Alemanha, ainda focam seu interesse maior na prática da anestesia dentro das unidades cirúrgicas e de terapia intensiva. Como funciona o serviço de dor na sua instituição? Compartilhe conosco a sua prática diária. Ative a notificação para ser informado quando o um novo podcast for publicado e escute a qualquer momento e em todo lugar. Escolha sua plataforma e ouça mais podcasts. Siga-nos pelo Spotify, Deezer, Apple, Google Podcasts, na sua Alexa pelo Amazon Music, SoundCloud e YouTube e mais uma dezena de agregadores de podcasts. No Medicina do Conhecimento, você escolhe o player da sua preferência. Deixe seu like onde ouvir, isso aumenta a divulgação do projeto. Além disso, você pode entrar em contato conosco e sugerir o próximo tema. Fique ligado nas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram, Medicina do Conhecimento. Afinal, compartilhar é multiplicar.